1: Es ist Dienstag, der 27. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Komplexes Netzwerk aufgeflogen. Russenhacker verbreiten Kriegspropaganda. Wer nicht zahlen kann, fliegt. Wohnriese Vonovia will Mietern trotz Energiekrise kündigen. Nach Instagram-Kritik: Anne Wünsche schießt gegen Amira Pocher. Komplexes Netzwerk aufgeflogen. Russenhacker verbreiten Kriegspropaganda. Russland führt seinen Krieg gegen die Ukraine nicht nur in Osteuropa. Der Kreml schickt seine Hacker auch ins Internet, um dort Stimmung gegen Sanktionen und für den Krieg zu machen. Jetzt ist ein komplexes Hackernetz aufgeflogen. Was war passiert? Russische Hacker haben offenbar ein Propagandanetzwerk im Internet aufgebaut. Dazu richteten sie alleine auf Facebook 1633 Konten und über 700 Seiten ein – Weitere Konten wurden auf Instagram, aber auch auf Plattformen wie Telegram eingerichtet. Das perfideste aber, die Hacker verwiesen auf Webseiten, die so aussehen wie die Seiten etablierter Medien. So wurde versucht, den Nutzern vorzugaukeln, dass man auf Artikel von Bild, T-Online, FAZ und Co. verwiesen würde. Der Ton dieser gefälschten Artikel war immer gleich. Der Krieg gegen die Ukraine ist richtig, Sanktionen gegen Russland schaden vor allem den europäischen Staaten selbst. Um diese falschen Fakten zu verbreiten, investierten die Hacker alleine auf Facebook und Instagram über 105.000 US-Dollar für Werbung. Gleichzeitig versuchten sie auch auf Petitionsplattformen wie Change.org für ihre Zwecke zu werben. Wer nicht zahlen kann, fliegt. Wohnriese Vonovia will Mietern trotz Energiekrise kündigen. Energiekrise, gestiegene Lebenshaltungskosten und dann auch noch die Wohnung verlieren? kann bei Vonovia durchaus passieren. Der Wohnungsriese will Mieter notfalls kündigen, die über Monate ihren Zahlungsverpflichtungen etwa für die stark gestiegenen Nebenkosten nicht nachkommen. Letzter Ausweg, Versendung der Räumungsaufforderung, heißt es in Dokumenten zu einem Investorentag, die Vonovia am Dienstag vorlegte. Vonovia-Chef Rolf Buch betonte indes, dass Mieter, die im Falle einer finanziellen Schieflage auf den Konzern zugehen, in ihren Wohnungen bleiben könnten. Wenn ein Mieter Probleme hat und mit uns in Kontakt tritt, finden wir eine Lösung, sagte Buch Reuters. Er wird nicht gekündigt, versprach der Vonovia-Chef. Nur bei Mietern, die absolut nicht mit uns reden wollen, sieht es anders aus. Wir haben kein Interesse daran, dass Menschen ihre Wohnung verlieren, unterstrich Buch. Vonovia habe das diskutierte Kündigungsmoratorium von Anfang an unterstützt. Ist das die Wiesenwelle? Hochprozentiger Corona-Anstieg in München. Die Corona-Experten hatten recht. Gut zehn Tage nach Beginn des Oktoberfestes steigen die Corona-Zahlen in München rasant. Auf Wochensicht ist die Inzidenz um knapp 77 Prozent auf 424,9 gestiegen, so das Robert-Koch-Institut. Das ist deutlich mehr als der bayernweite Anstieg von 43,1 Prozent oder der deutsche von 29,4 Prozent. Laut RKI geht die Hospitalisierungsrate in Bayern aber zurück. Staatskanzleichef Florian Herrmann sagte nach der Kabinettssitzung, das ist noch weit weg von allen Schwellenwerten, die wir gesetzt haben. Trotz der schneller steigenden Corona-Zahlen hat Bayerns Staatsregierung keine Verschärfung der Corona-Regeln beschlossen. Die bisher bestehenden Maßnahmen, Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr und in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bleiben bestehen. Da die Gesundheitsämter an Wochenenden praktisch keine neuen Fälle an das RKI melden, ist Dienstag in der Regel der erste Tag der Woche, an dem sich deutliche Anstiege in den Inzidenzen zeigen. Nach Instagram-Kritik. Anne Wünsche schießt gegen Amira Pocher. Jetzt schießt sie scharf zurück. Zwischen Berlin-Tag-und-Nacht-Darstellerin Anne Wünsche und den Pochers kracht es immer mal wieder gewaltig. Zuletzt hatte Amira Pocher kritisiert, dass Wünsche mit zwei anderen Influencern durch eine Verlosaktion von Lebensmittelgutscheinen mit den Sorgen und Ängsten der Menschen spielen würde. Aus reiner Follower-Gier. Jetzt wehrt sich Anne Wünsche in ihrer Instagram-Story gegen die Vorwürfe von Amira Pocher. Sie sagt, Kritik von einem Menschen anzunehmen, der die meiste Reichweite durch seinen Mann und dadurch generiert hat, mit dem Finger auf andere zu zeigen, Fehler zu suchen und dies zu posten und breit zu treten, muss ich nicht unbedingt annehmen. Natürlich meint Anne Amiras Ehemann Oliver Pocher, durch den dieser erst bekannt wurde. Wünsche könne nicht verstehen, wie man Fehler an einer Hilfsaktion suchen könne. Es sei ja keine Pflicht gewesen, den Accounts der beteiligten Influencern zu folgen. Die Mutter von drei Kindern stellt klar, wer über andere herzieht, der ist halt selbst nicht glücklich im Leben. Was soll man sagen? Geld alleine macht halt nicht glücklich, Amira. Trainingsabbruch in Wolfsburg. Schenkelschreck bei Kruse. Jetzt kommt es für Max Kruse richtig dicke. Vor zwei Wochen wurde der Stürmer von Wolfsburgs Cheftrainer Niko Kovac suspendiert, darf unter dem Kroaten nur noch das Training mitmachen. Und genau das tat dem Ex-Nationalspieler Dienstagvormittag richtig weh. Beim Abschlussspiel erzielte der Zockerfan Per Lupva ein Traumtor, rasselte in der Luft mit Torwarttalent Philipp Schulze zusammen und landete dann unglücklich auf dem Rasen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb Kruse liegen und musste am linken Oberschenkel behandelt werden. Sofort kam das Zeichen, Trainingsabbruch. Auf einem Bein hinkte der ausgebotete Wolfsburger noch den einen Meter zum herangefahrenen Golfkart, wurde mit dick bandagiertem Oberschenkel dann in Richtung Kabinengang gefahren. Das sah alles gar nicht gut aus. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Denkbar, dass mindestens die Trainingswoche für Kruse gelaufen ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Nach Sozialtourismus-Vorwurf gegen ukrainische Flüchtlinge, Merz entschuldigt sich. CDU-Chef Friedrich Merz entschuldigt sich. Nach den harten Worten, die er am Montagabend bei BILD TV gesagt hatte, rudert der CDU-Chef zurück. Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedaure die Verwendung des Wortes Sozialtourismus. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Mein Hinweis galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge, schrieb Merz auf Twitter. Und weiter, mir lag und liegt es fern, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit einem harten Schicksal konfrontiert sind, zu kritisieren. Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Die Aussage zog nämlich Zoff nach sich. Bundesinnenministerin Nancy Faeser beklagte auf Twitter, Stimmungsmache auf dem Rücken ukrainischer Frauen und Kinder, die vor Putins Bomben und Panzern geflohen sind, ist schäbig. Und Sozialtourismus sei 2013 Unwort des Jahres gewesen. Es sei auch 2022 jedes Demokraten unwürdig. Nord Stream 1 und 2 betroffen, Sabotage, Gaslecks in Dänemark und Schweden. Erst ungenutzt, jetzt unbenutzbar. In den beiden deutsch-russischen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 ist es am Montag zu einem starken Druckabfall gekommen. Zunächst war südöstlich der dänischen Ostseeinsel Bornholm ein Leck in der Gasleitung Nord Stream 2 entstanden. Nach einem Druckabfall von 105 auf 7 Bar entdeckten F-16-Kampfflugzeuge der dänischen Luftwaffe vor der Insel Bornholm aufsteigende Blasen aus dem Meer. Diese Beobachtung wurde vom dänischen Militär gegenüber mehreren dänischen Medien bestätigt. Am Dienstag meldete die schwedische Schifffahrtsbehörde zwei Lecks an der Gaspipeline Nord Stream 1. Es gibt zwei Lecks bei Nord Stream 1, eines in der schwedischen Wirtschaftszone und eines in der dänischen Wirtschaftszone. Sie liegen sehr nahe beieinander, sagte ein Behördensprecher. Offiziell kann zur Ursache der Probleme an den Gaspipelines noch nichts gesagt werden. Sabotage wird offenbar jedoch nicht ausgeschlossen. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: In vier russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine enden heute die sogenannten Referenten zur Annexion durch Russland. Am letzten Tag der Abstimmung in den Separatistengebieten Donetsk und Luhansk im ostukrainischen Donbass sowie den südukrainischen Regionen Kherson und Saporischja sollen dann auch die Wahllokale geöffnet werden. Bislang gingen prorussische Behördenvertreter von Tür zu Tür, um Stimmen einzusammeln. Die von Kiew und seinem westlichen Verbündeten als Scheinreferenten kritisierten Abstimmungen hatten am Freitag begonnen. Ein möglicher Anschluss der vier ukrainischen Regionen an Russland infolge der Referenten wird vom Westen als illegal verurteilt. Befürchtet wird auch eine weitere militärische Eskalation, weil ukrainische Angriffe auf diese Regionen von Moskau dann als Angriff auf sein Staatsgebiet gewertet werden könnten. Perfide Repressalie im Sussex-Zoff. König Charles III. setzt offenbar die Prinzentitel seiner Enkel Archie und Lilibet als Druckmittel gegen Prinz Harry ein. Der Deal? Sein abtrünniger Sprössling soll seine skandal die für November geplant sind, entschärfen. Nur dann genehmigt Charles dem Nachwuchs die Nutzung des royalen Status. Den Sussexes sind die Titel wichtig, denn sie würden Archie und Lilibet königliche Sicherheitsstandards garantieren. Ein Insider sagte der Zeitung Mirror, Harry bemüht sich verzweifelt, Passagen zu überarbeiten, doch der Verlag soll ihm wenig Spielraum lassen. Seine Kinder sind als Enkel des amtierenden Monarchen zwar titelberechtigt, doch offiziell bestätigt hat der Palast diesen Status bislang nicht. Auf der royalen Website firmieren sie weiter als Archie Mountbatten-Windsor und Lilibet Mountbatten-Windsor. Eine Quelle, sagte der Sunday Times, die ausbleibende Änderung deutet darauf hin, dass etwas nicht stimmt.
3: Mit erhobenen Händen steht der Mann vor einem evakuierten Bus. Niemand darf sich ihm nähern wegen seines etwa 30 cm breiten Gürtels. Der Verdacht: Sprengstoff. Großalarm in Hamburg. Montag riefen um kurz nach 12 Uhr mittags mehrere Fahrgäste eines Linienbusses bei der Polizei an. Ein Mann in Lederhosentracht sitze auf einer selbstgebastelten Alu-Unterlage und trage etwas um den Bauch, das aussehe wie ein Sprengstoffgürtel. Vor dem Strafjustizgebäude stoppte der Bus an der Haltestelle. Die Polizisten räumten ihn. Alle Verhandlungs Säle und Büros des Gerichts, die zur Straße führen, wurden zur Sicherheit ebenfalls evakuiert. Als der Verdächtige mit den Händen in der Luft auf die Straße trat, war er sofort umzingelt von Polizisten. Die Beamten konnten ihn dazu bewegen, seinen Gürtel abzulegen. Anschließend wurde er festgenommen. Auf der Wache konnte die Polizei den verhaltensauffälligen Mann identifizieren. Es handelt sich um einen 53-jährigen und polizeibekannten Deutschen. Ein Kampfmittelräumdienst samt Reporter inspizierte in dieser Zeit Bus und Gürtel. Nach drei Stunden endlich Entwarnung. Ein Polizeisprecher von dem Gegenstand geht keine Gefahr aus. Der Gürtel bestand lediglich aus Alufolie und Klebeband. Nach ein paar Stunden in Gewahrsam kam der Mann wieder frei.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Speakern und vernetzten Geräten.